0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far The Way Podcast, oggi è un episodio speciale, l'episodio in cui ho qui con me un ospite, Silvia Mazzeo, una business mentor che ha accettato il mio invito di venire qui nel Far The Way Podcast per parlare di imprenditoria femminile. Con lei sviscereremo le paure, le difficoltà, i pregiudizi che ci sono nei confronti dell'imprenditoria femminile. Quindi questo è un episodio molto caldo, bello, interessante, per cui mettetevi comodi, impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo dell'imprenditoria femminile con Silvia Mazzeu. Eccomi qui con Silvia. Ciao Silvia!
1: Ciao Fabiana!
0: Grazie mille di aver accettato il mio invito di partecipare a questo episodio del Far In The Way Podcast che so già sarà spettacolare.
1: <ride> Grazie a te per l'invito, sai che ero super felice di far parte del tuo progetto meraviglioso.
0: Ma lo sapevo, io e Silvia ci conosciamo già da un po', ci conosciamo virtualmente, ok, perché ehm, non ci siamo ancora incontrate di persona, quindi a pelle sentivo che potevi essere un'ottima ospite (ride) per il mio podcast. Per chi non conoscesse Silvia faccio una breve introduzione di cosa fa e che ruolo ha e perché l'ho invitata qui. Allora Silvia è una business mentor, Eh, nel suo lavoro supporta le donne che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale autonoma, oppure le donne che hanno già una piccola attività imprenditoriale autonoma e vogliono acquisire strategie o strumenti per esprimere al meglio il proprio potenziale e consolidare la loro presenza online. Quindi Silvia ti ho descritto bene? Benissimo. (ride) Ok ma ci vuoi dire qualcosa in più del tuo lavoro di business mentor prima poi di entrare invece nel discorso più caldo eh, che affronteremo durante il podcast.
1: Assolutamente sì nel mio ruolo io come hai detto tu mi occupo di affiancare donne che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale o che vogliono eh, sviluppare un'attività già in essere e per me è molto importante chiarire eh, il ruolo della mentor eh, perché nel rapporto si instaura tra me e le mie clienti, tra queste imprenditrici o future imprenditrici, c'è uno scambio chiaramente reciproco, Eh, è un insegnamento reciproco, il mentoring funziona così, non ci sono solo io che ti insegno strumenti eh, di lavoro eh, per creare la tua attività o svilupparla, ma c'è un aspetto molto importante che è quello di assorbire chiaramente da queste imprenditrici o future tali quelli che sono i loro punti di forza, quelli che sono eh, le loro competenze, le loro skills ovviamente, ed è quindi un un arricchimento diciamo reciproco. Questo credo che sia fondamentale sottolinearlo nel mentoring. Non ci sono solo io che parlo eh, e che eh, insegno, ma per me prima di fare questo passo importante ricevere dalle mie clienti tutto quello che è il loro percorso, tutti quelli che sono chiaramente i loro obiettivi e anche eh, i loro desideri. Diciamo che entro a far parte sostanzialmente del loro progetto che diventa chiaramente in parte anche mio questo
0: questo, Silvia mentre ti ascolto sorrido e provo un certo senso di compiacimento perché col fatto che ho intrapreso la mia attività di expat mentor quello che tu racconti del mentor rispecchia un po' anche il mio modo di lavorare quindi mi mi sento oddio vai ho ho fatto giusto insomma quindi capisco a pieno quindi entri in forte connessione con il tuo cliente che non a caso è una donna cioè tu hai scelto di lavorare con le donne perché sa Sappiamo bene che le donne imprenditrici, io in primis mi ci metto, (ride) abbiamo comunque certe peculiarità eh, che hanno bisogno di essere sviscerate, affrontate, capite e anche viste no? Perché magari certe cose non le vediamo e abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi nell'aprire gli occhi. Quindi per te eh, Silvia quali sono le peculiarità più grosse e più delicate dell'imprenditoria femminile e sulle quali tu lavori tanto con i tuoi clienti?
1: Allora guarda ti dico innanzitutto dipende da da dove proviene questa donna quindi da quali sono le sue esperienze eh, lavorative eventualmente pregresse. Mm, Spesso molte di loro arrivano da esperienze in azienda e eh, per noi donne la vita in azienda a seconda del ruolo che rivestiamo può essere più o meno molto più che meno difficile Difficile. Mm, soprattutto quando Eh, rivestiamo un ruolo di responsabilità, io qui lo dico proprio in prima persona perché ho lavorato nella mia vita praticamente sempre in azienda per più di vent'anni, se poi ci metto dentro anche il fatto che provengo da una famiglia comunque dove si faceva impresa, ci butto dentro anche quegli anni lì diventano quasi 30.
0: Insomma, l'esperienza e... non ti manca, diciamo. Esatto,
1: così. questo è, poi ci tengo a studiarlo, è un punto fondamentale poi del mentoring, no? Cioè l'esperienza pregressa, il mentor non si impara, non no. si studia, il mentor sperimenta prima chiaramente su di sé, ehm, anche appunto non necessariamente in un lavoro da libero professionista potrebbe essere come nel mio caso anche un'attività che parte dall'azienda e che poi viene portata fuori ma le donne in azienda eh, più salgono a a livello di eh, responsabilità eh, più hanno chiaramente dei dei limiti noi indifferenti e sono spesso dei limiti mentali cioè Mm. la donna nasce anche all'interno dell'azienda con dei spesso con dei preconcetti con dei limiti Eh, spesso dettati dall'ambito lavorativo stesso perché a parità comunque sia almeno in Italia di qualifica
0: infatti te lo stavo per dire Silvia ma io
1: lo dico per esperienza mia personale ma non solo a parità di qualifica anche con qualifica superiore spesso i nostri colleghi eh, percepiscono o il nostro stesso stipendio o addirittura anche di più il problema di noi donne, se vogliamo chiamarlo problema, nasce poi uh, non certo all'interno dell'azienda perché problemi di autostima a livello imprenditoriale, eh, paure varie, eh, limiti che ci autoimponiamo sono comunque sia tutti i limiti che ci portiamo dietro sin dall'infanzia. E sono questo... cose
0: proprio, scusami Silvia, sì, sono proprio cose che eh, indipendentemente dall'essere imprenditrice, o no, io ho vissuto anche in prima sì. persona da ragazza, no? quindi sono proprio cose mentali nostre. Sono radicate. Radicate, sono radicate. vero?
1: Dipende dalla, dalla, dall'origine, da dove tu arrivi, da qual era il tuo sistema sostanzialmente di struttura familiare. Io sono cresciuta in una famiglia dove mia mamma ha sempre lavorato, sono sempre stata circondata da donne che hanno sempre lavorato e c'era cioè solo una zia che non lavorava e che ci ha allevato praticamente tutti <ride> Qualcuno quindi... ci
0: doveva essere una che allevava stituti Esatto,
1: no? una famiglia matriarcale, una nonna molto eh, tenace per cui sono stata fortunata, mi rendo conto anche perché ho 47 anni quindi ho già tecnicamente una certa età per cui mi rendo conto di essere stata fortunata quindi ho avuto un imprinting molto positivo però non è così per tutti, non è così per tutte anzi, per cui se tu arrivi da un ecosistema familiare dove c'è soprattutto eh, una grande… Eh, eh, ci sono un sacco di limiti a livello di denaro ad esempio, Cioè gli uomini non hanno questa serie di limiti e di ostacoli ah, con i soldi, la donna è imprenditrice, fa una fatica immensa a farsi pagare la donna imprenditrice fa una fatica immensa a dire o futura imprenditrice quando io chiedo che stipendio vuoi darti mensilmente.
0: Si va al ribasso vero? Al ribasso
1: perché mi, <ride> È sia, mai, sia mai che tu vuoi non dico arricchirti ma mh, portare avanti una vita eh, dignitosa che non sia solo mh, dettata dal lavoro, cioè sia mai che tu abbia degli sfizi che ti vuoi togliere?
0: Ma guarda Silvia quello che stai dicendomi, io vabbè tu parli e non mi si vede no perché non c'è il video nel podcast però sto sorridendo no perché comunque penso al mio vissuto anche cioè quando io ho iniziato con la mia attività di Expat Mentor e adesso di Travel Designer no? Eh, la fatica più grossa che ho fatto è stata quella di definire i prezzi dei miei servizi, come farmi pagare, quando farmi pagare quindi quando ho raccontato eh, online Online che eh, io mi faccio pagare prima delle mie clienti, alcune donne imprenditrici in Italia mi hanno detto cavoli, Fabiana, come fai? Perché qui è un po' impossibile. Non no? è vero, cioè, eh, qualcuna mi ha detto <ride> così. Eh, ma secondo me devi mettere tu le regole, no? Siamo cioè, noi che care, dà... eh, avere la capacità di dire metto la regola, mi paghi prima. Queste sono le mie condizioni. Se vuoi che lavoro per te, è così. Come la vedi questa cosa? Sì,
1: sono d'accordo, anche perché tu diventi vittima della, del tuo cliente, tu o tua, dipende da, qua, da qual è il tuo, diciamo, il tuo cliente ideale. E, e non significa, mh, tra l'altro mentre te lo dico, mi è venuto un esempio molto pratico tra le altre cose. Vai, sparalo, Allora, questa bene. difficoltà dei prezzi, di farsi dare gli acconti, di farsi pagare in anticipo, è eh, assolutamente eh, tipico di chi non ha avuto cioè arriva magari dal mondo del lavoro alle dipendenze in genere i miei clienti arrivano comunque perché hanno una fascia di età medio alta ma dove non c'era assolutamente non c'era un ruolo partecipativo a livello dell'azienda perché non ti verrebbe cioè un'azienda che non sia online, perché secondo me ci focalizziamo molto sul lavoro online, per cui io dico, dovete dovete sviluppare eh. una mentalità di business che esca fuori dai social network, dove c'è una rappresentazione completamente falsata, poi figurati io che internet, cioè che ho lavorato in azienda senza internet perché non c'era e poi l'ho visto nascere, ho visto il progresso, strabuzzo ancora di più gli occhi e dico a volte anche le orecchie. Certo. Ma come faccio io a sentire cioè il mondo, il business non è nato dentro Instagram, no, non è nato no, neanche è con internet. È nato ben prima e quindi una cosa che chiarisco sempre, anche quando formo su tutti gli strumenti che occorrono per appunto strutturare e far crescere la propria attività è uscite fuori eh, da questo buco nero in cui siete entrate legato ai social network, perché quello che state imparando prescinde dall'esistenza dei social network, certo. è sempre esistito. Io credo quindi che molto di questo parta, molto di, molti di questi ragionamenti partano anche da un po' quello che arriva dai social media.
0: Posso chiederti una cosa o anzi vorrei sapere la tua opinione (coughs) a riguardo visto che hai citato Instagram, i social media eccetera ma parliamo più che altro di Instagram perché per la nostra fascia d'età magari è quello che usiamo un po' di più no? Magari non tutte siamo su TikTok eccetera. Instagram per me, eh, ogni tanto parlo da imprenditrice di me stessa, è fonte di stress, è fonte di eh, disagio qualche volta perché sento molto eh, di non essere magari all'altezza perché tendo come tante altre donne a confrontarmi con gli altri e come dicevi tu prima ehm, eh, c'è anche molta apparenza in Instagram, quindi quello che noi vediamo è solo quello che... Tutta, tutta apparenza, non lo so, però eh, tendiamo a confrontarci con altri che magari ai nostri occhi sembrano wow, hanno fatto un sacco di cose. Quindi questo questo problema delle donne di eh, confrontarsi sempre con gli altri, lo vedi molto nel tuo lavoro di mentoring e come Eh. lo approcci?
1: Lo vedo moltissimo e cerco di fare in modo che si crei comunque un distacco. Okay. e che si interpreti e si veda la piattaforma comunque come un luogo di lavoro, semplicemente virtuale. E eh, non come un luogo in cui si sì, ok confrontarsi, ma in maniera chiaramente sana. Perché secondo me la percezione che passa è che social network equivalga a raccontare esattamente per filo e per segno tutto quello. è ho detto filo, tra l'altro con tre L, alla Sarda, mi piace. Chiudiamo questa parentesi. Eh, <ride> è, eh, a pensare che in prima persona siamo tenuti a raccontare tutto quello che ci capita durante le nostre 24 ore e non è esattamente così. Okay? Eh, non solo non c'è un obbligo, ma io trovo che non sia neanche ehm, salutare. Da un Scusa. punto di vista comunicativo, neanche tanto corretto. Poi, ripeto, io mi porto sicuramente dietro un certo blocco, per fortuna, dovuto appunto al fatto che ho vissuto il business eh, sia prima dell'esistenza. Cioè, io ho iniziato a lavorare su Instagram in azienda, mi ricordo la mega riunione che avevamo fatto quando Instagram era praticamente approdato, ok? quindi mega riunione, mega brainstorming, quindi l'ho sempre visto come uno strumento. Di business, anche se il giorno dopo più avevo aperto il mio account personale, appassionata <ride> di fotografia, eccetera, eccetera. però ecco, eh, bisogna capire che non siamo tenute a raccontare tutto quello che, che, che succede nella nostra esistenza. Io parto sempre dal lato business, prima di tutto perché, appunto. Non è così che si sviluppa una presenza online. E in secondo luogo, anche perché abbiamo una grande responsabilità nei confronti di quel pubblico che sceglie di seguirci. Perché io mi presento in un determinato modo. La mia bio è una. ti porto in quella piccola descrizione dentro il mio mondo, per cui io leggo e mi aspetto da te un determinato tipo di comunicazione okay. e, ne, come può essere nel mio caso contenuti o comunque una formazione che mi supporti perché sono una imprenditrice o figura o, o diciamo eh, futura tale io qui ho una grande responsabilità queste persone si aspettano questo da me quindi non posso piombare lì ogni 3x2 e, e dire fatti tuoi no? le prime cose che mi capitano in mente che non c'entrano assolutamente con il mio business Ma non parlo solo di cose personali, parlo anche di attualità, parlo di politica, parlo di cronaca. Non sto a entrare nel merito di tutto quello che sta succedendo anche attualmente, ok? Però io ti dico che ho smesso di seguire dei profili, ho fatto molta difficoltà qualche volta a distinguere il TG.com, Sky TG.net, dai profili (ride) O dai profili che invece mi vendevano il prodotto o il servizio. Cioè è un cortocircuito, questa cosa non va bene. Dettata anche, ti dico da cosa? Dal fatto che a livello di marketing spesso passa il messaggio che bisogna prendere assolutamente posizione. Ok perché tu Eh, prendi posizione su qualcosa e attrai le persone ma chi l'ha detto ma non è assolutamente vero dipende io posso dal lato mio prendere posizione se succede qualcosa nell'ambito del mio mestiere
0: ma eh. in questo, scusa Silvia, in questo, in questo tuo approccio ci vedo una grossa consapevolezza dello strumento, cioè tu usi Instagram eh, per il tuo business e per avere dei follower che siano follower che possono eventualmente trasformarsi in clienti. Eh, ho visto giusto? Cioè questa... Certo ma
1: questo dovrebbe, essere il, 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 questo dovrebbe essere il motivo che poi sai io preferisco chiamare le persone. E non, anche se il termine... Ha ragione, sì. Ma perché noi in Italia, perché in Italia viene poi eh, diciamo c'è il cortocircuito, <ride> però sì, è il mio account business, poi io ci porto dentro anche parte della mia vita. Eh, si sì, però un delicatamente. La natura e... ed è assolutamente un qualcosa che mi guida anche nel mio business, per cui veramente mi guida nel senso che se ho bisogno di trovare ispirazione di trovare calma di progettare io devo stare in spazi del genere mi studio gli oracoli per l'interesse mio personale questo è quello che faccio passare ok che si riconnetta al mio business e questo è anche il modo in cui io mi connetto alle mie clienti perché una cliente quando compra da noi non sta comprando il nostro prodotto o no, no. Prima. sta comprando un pezzo sta di noi sta comprando un pezzo di noi se noi non siamo non, non siamo in, in assolutamente connesse eh, non è diverso da quello che succede anche offline e io Vai. ti dirò anche un'altra cosa fondamentale, che spesso arrivano persone che non sono interessate ai servizi ma che sono coinvolte magari da altro, immagini io te lo dico in prima persona a me succede che arrivino delle potenziali clienti che poi diventano clienti, che arrivano da me eh, con un passaparola che proviene da amiche conoscenti, che mi seguono a te. Che... Non sono clienti, hanno tutt'altro. Non sono clienti, ma magari non hanno neanche attualmente l'obiettivo di o l'idea di di, diventare insomma eh, imprenditrici. Che poi, se ci poniamo dall'altra parte, anche a me succede di seguire dei profili che mi ispirano e su cui in questo momento non mi sento di essere una potenziale cliente. Poi magari tra un paio d'anni sì. Io penso che sia anche una questione di arricchimento poi personale, no? Poi di cultura, cioè non è che possiamo focalizzarci solo su a ah, questa cosa la faccio perché la posso sfruttare. No, eh, no. No, no. Eh... Vabbè bisogna anche essere se stesse, secondo me
0: credo sia anche importante questo, fare vedere la nostra eh, vera vera natura, anche se stando (ride) sui social spesso vedi che non tutti fanno vedere la propria vera natura e mostrano tante cose che non sono poi veramente realtà, quindi sta a noi veramente eh, scindere la realtà da quello che c'è poi dietro ad ogni singolo eh, profilo insomma. Abbiamo affrontato Eh, alcune delle paure di noi donne, donne imprenditrici, quindi abbiamo parlato del confronto con gli altri, eh, abbiamo parlato anche della paura di farsi pagare. Cosa potresti dirmi della paura di non riuscire o di non essere all'altezza, è una cosa che percepisci spesso nelle tue clienti oppure no?
1: Allora sì, lo percepisco, poi tieni conto che io cerco sempre di filtrare moltissimo nel senso eh. che paura di non farcela, insomma paura di fallire, di, fallire, o anche sì. di non credere troppo nelle proprie capacità ecco io posso intervenire finché tutto questo è nell'ambito chiaramente della, dell'attività se sono delle, delle problematiche invece radicate più profonde
0: certo. perché
1: mm. secondo me quello che è importante è, è, è capire questo che ci sono donne assolutamente con una buona autostima eh, super focalizzate assolutamente in grado di valutare quelle che sono le proprie competenze eccetera eccetera nella vita di tutti i giorni. Poi, iniziano a mettere in piedi il proprio progetto e lì eh, nascono un sacco di paure, quindi può capitare assolutamente che da imprenditrici si sviluppino delle paure che che in origine chiaramente non ci sono. Io anche qui credo che eh, la la differenza laddove appunto eh, sono delle problematiche eh, radicate soltanto nel business, credo che anche qui la differenza eh, dipenda molto da quanto ci confrontiamo eh, con gli altri, da quanto passa questo messaggio distorto del è tutto molto semplice, è tutto molto facile, si guadagna eh, subito, eh, si guadagna subito, (ride) ma a volte non è neanche il messaggio che passa così, eh, siamo noi che lo trasformiamo, vero. perché se io adesso mh, sto lì che racconto della mia attività con i miei contenuti eccetera eccetera, ok, è qual- una cinzia qualsiasi, un nome a caso, parla con te e ti dice no ma vedi Fabiana ecco, la vedi com'è super centrata, cioè si vede una persona… E tu cosa le dici? Ok, ma Silvia cioè, ha un background non è alle spalle. Quindi, sì, ma poi uno ma non sa ieri... mai... Eh, ma non sai io cosa c'è. Io vedo questo confronto che parti a darmi pari io dico, ma non partite a darmi ma pari, stai iniziando adesso, oppure è iniziato un anno fa. Questa persona ha iniziato sette, otto anni fa, sai che cosa faccio io quando mi ritrovo veramente con questo ragionamento che faccio difficoltà a sradicare? Vado in condivisione schermo, vado nell'account Instagram, ah, stavo persona, per e torno indietro al, alle origini e dico, lo vedi com'era alle origini? Cioè no. era esattamente dove sei tu adesso? Quindi cosa c'è stata? Fatica, ci saranno state cadute, inciampi, fallimenti, perché allora eh, anche qui entro proprio nel merito anche tecnico dell'impresa, il rischio di impresa esiste. Non per esiste. tutti,
0: certo, certo.
1: Per, eh, per tutti esiste l'avviamento, come lo chiamavamo in l'avviamento, è vero. Lo lancio. Ah, è vero l'avviamento, questo è, è, è là, l'avviamento fa più figo. Quando tu lanci un'attività, quando tu vendi un'attività offline... Adesso vendere un'attività online magari è un po' più difficile, però si possono vendere i blog ad esempio, no? i blog ben sei? avviati si possono vendere. E che cosa paghi tu di questo blog? L'avviamento, l'avviamento cioè, è... la vo- tutto il lavoro, di SEO, tutta la roba che io mi sono smazzata e che eh, e ti sto dando in mano uno strumento che è già ben indicizzato e mi faccio pagare l'avviamento. È vero, cioè,
0: no. è, vero è vero.
1: Questa roba qua ehm, online non passa. Allora, non passa perché ci sono tanti guru che non capiscono niente di business e, e che quindi dicono quelle due paroline eh, chiaramente. Sì, diverse. sì. E perché c'è anche molta pigrizia. Io dico, prima di buttarvi e di cervellarvi... Eh, c'è Google, C'è uscite un po' fuori. È vero, è vero. C'è Google, che almeno quello ancora funziona. Uscite fuori veramente da, soprattutto io dico Instagram, che secondo me mm. offre una, è una distorsione. Allora, per me è uno strumento con delle potenzialità enorme. No,
0: Molto forte, però bisogna saperlo <ride> usare bene. Però
1: bisogna mm. saperlo usare bene, soprattutto veramente bisogna avere la capacità di... Eh, Distaccarsi quando qualcosa be, incominciate a vedere che qualcuno vi crea ansia, ah, io
0: ho iniziato a farlo <ride> effettivamente. C'erano alcuni, ut- alcuni account che seguivo, donne imprenditrici che mi passavano sempre il messaggio di Fabiano. Tu sei da meno. Guarda, io quante cose sto facendo, quanto sto guadagnando, <ride> e io arrancavo <ride> anche perché io Vivo in Inghilterra, ho tre figli, sì. ho una certa situazione familiare, ehm, ho determinati impegni, ma che ne so di che cos'ha quella persona dietro di sé, no? Quindi è molto molto complesso comparare se stesse sì. con altre donne perché non sai cosa c'è de- dietro. No? Io spesso mi dico io non ho nessuno che mi aiuti in casa, che mi fa le pulizie, ma che ne sai che le altre persone non hanno la, la, la come si dice, la colf 24 su 24, la babysitter sì. dei figli. O il social
1: media manager. O sì, il social
0: media perché... capito? No, allora
1: non so non lo sapete, ma non siete neanche tenuti a saperlo <ride> le altre Quindi, cose. È vero, è vero. Quindi,
0: ecco, mandiamo questo messaggio alle donne, Silvia, dai, di sì, confrontarsi, no, un po eh, meno.
1: Eh, confrontarsi un po' meno e avere molto più razionalità e spirito critico.
0: Silvia un'ultima domanda prima di salutarti anche se ho questa sensazione che vorrei stare qui a chiacchierare con te ancora di più perché ogni volta che tu dici qualcosa io sono qui sorrido e e la mia testa esplode di domande, di altri altri pensieri, riflessioni però abbiamo un tempo limitato quindi ti faccio un'ultima domanda e vorrei che tu condividessi con noi un'ultima riflessione. Nel mio percorso personale di imprenditoria femminile che eh, sto facendo da più di un anno, sento forte comunque dunque per me è un'opportunità di crescita personale, cioè non soltanto una, un'opportunità di mettere su un mio business, ma anche di cambiare come persona, di migliorarmi e di cambiare anche un po' il modo di vedere le cose. Eh, Quanto pensi che eh, la crescita personale e il cambio di mindset influiscano nel successo di una donna imprenditrice, sempre che che abbiamo tutti lo stesso concetto di successo, perché poi ecco se la parola successo magari ci sarebbe da ridire, però quanta importanza dai al mindset?
1: Fondamentale, per me è assolutamente tutto, sì, tu puoi imparare strumenti, Uh, strategie tutto quanto però la mentalità proprio a livello proprio di mentalità, men- mentalità di business è fondamentale calarsi veramente nei panni dell'imprenditrice guarda che io mi rendo conto che quando uso la parola imprenditrice eh, con alcuni clienti io le vedo veramente sbiancate scaventi, sì perché veramente si sentono proiettate in un, un, un ruolo, quello del lavoro autonomo, eh, anche dell'imprenditoria femminile, ma del lavoro autonomo in sé in generale, richiede, sì. molte okay, richiede molte responsabilità, richiede eh, molte responsabilità, perché poi quando nelle microattività come la mia, nelle piccole attività, dobbiamo essere un po' tutto: ufficio marketing, ufficio commerciale, ufficio vendite. E eh, tutto questo viene visto come un qualcosa di insormontabile, ma noi dobbiamo imparare chiaramente a rapportarlo in base a quello che è il nostro progetto di business. Guarda, io credo che tra le altre cose una delle delle caratteristiche più importanti, che è importante sviluppare, è la pazienza. Tanta! (ride) Allora, veramente, molte attività imprenditoriali eh, si bloccano, si fermano, perché non c'è la pazienza. Io lo dico non per scoraggiare ma per aprire un po' gli occhi. Il lavoro autonomo è palloso, è noioso, è ripetitivo, ok? Tu vai da A a Z, poi torni indietro e ripeti. Questa è una cosa che tende a a sfiancare, ok? Perché si ha l'idea che io parlo del mio lavoro una volta... Il mio potenziale cliente lo capisce, o la mia potenziale cliente è fatto, finisce lì. E invece non è così. È un lavoro costante di certo. ripetizione. E il lavoro online, eh, io lo dico, molto differente rispetto al lavoro offline. Non è per tutti.
0: No, no. Io una
1: cosa che sottolineo sempre. Non è per tutti. Bisogna avere anche il coraggio di dirlo. Bisogna avere un approccio veramente molto... Positivo e anche empatico nei confronti delle persone perché abbiamo questo filtro che è differente dal dal, quello quello che accade E, e quindi dobbiamo essere veramente molto molto brave ma soprattutto pazienti nel vedere i risultati. Tu mi hai chiesto il successo. Allora, il successo <ride> è un qualcosa, è molto soggettivo. Per cui molte volte io mi rendo conto che per chi soprattutto ha già avviato un business, i, pro- i problemi nascono quando quel progetto sviene- viene sviluppato, non rispetto a quello che è il nostro, la nostra idea di successo, ma rispetto al confronto con qualche altra competenza. Con gli altri, certo. Ok, e-, e torniamo sempre lì. Per cui quella è arrivata a quel punto lì. E di mezzo ci sono sempre i soldi, te lo dico chiaro e tondo. Poi noi certo. donne abbiamo difficoltà a darci uno stipendio mensile, però intanto eh, sotto il tappeto c'è sempre il discorso dei soldi. È ok, vero. quindi noi vediamo quella che racconta questo, che ci sembra che abbia avuto successo: eh, soldi, casa, eh, viaggi, questo, quello e quell'altro. però poi non consideriamo che quella persona lì magari. Um, ha uno stile di vita completamente diverso dal nostro, noi siamo mamme, abbiamo dei figli, con la competitor, adesso ti sto cont- raccontando sì, sì, no, eh, sono, un sono caso esempio. studio assolutamente, Certo, certo. con la competitor è lì eh, ha un compagno, ma non ha figli e eh, lavora 12 ore al giorno, tu non lo capisci, ma io sì, quindi tu stai di fatto, non ti stai guardando dentro rispetto a quella che tua idea fuori. di successo ma stai guardando fuori quindi stai applicando il successo di qualcun altro a te stessa con obiettivi diversi uno stile di vita diverso soprattutto una famiglia
0: assolutamente okay?
1: ed è anche quello chiaramente da tenere in considerazione
0: guarda in questa cosa che stai raccontando eh, mi fa pensare a cosa faccio io quando vengo un po' presa da questo, da questo confronto con gli altri perché succede anche a me sono umana e non ho nessun problema ad ammettere assolutamente no? eh, però credo di avere la maturità probabilmente anche un senso un attimo di, di controllo di me stessa e dire no Fabio aspetta un attimo questo no quello che faccio io Silvio, magari sono, sono sicura che è una cosa che consiglio anche alle tue clienti è andare indietro nelle mie tabelle dove tengo tutti che ne so, le piccole entrate che ho iniziato ad avere eccetera e vado a vedere dove ero un anno fa esatto. e nell'andare a vedere dove ero un anno fa poi dico no aspetta un attimo guarda dove sono adesso e poi vado a vedere la tabella dove invece ho messo i progetti che avevo pianificato un anno fa e quelli che sono riuscita a realizzare poi ci sono anche quelli che non sono riuscita ma mh, ecco lì poi bisogna avere chiara l'idea di successo perché per me nella vita esatto. il successo è altro non è fare soldi o diventare chissà che imprenditrice ma essere serena e felice nella mia vita di tutti i giorni con la mia famiglia e i miei figli il lavoro è un è un pa- una cosa in più, è una donna, esatto. come lo chiamo io, ok? Quindi eh, lo consigli anche tu alle tue clienti, vero? Di guardare indietro? Io
1: consiglio sempre di guardare assolutamente indietro e di guardarsi anche dentro. Assolutamente. Eh, soprattutto, cioè, qual è l'idea? L'idea di successo, ad esempio, per me è più libertà, che è quella che non ho avuto per anni, mh, lavorando come manager, Ok? Quindi quella è la, prima, è la mia prima idea di successo. Poi è chiaro che sono interessata anche al fatturato ovviamente, certo. eh, che si basa sostanzialmente sullo stile di vita che avevo anche prima. Poi anche a me ogni tanto mi capita, eh, soprattutto all'inizio mi è capitato di impattare in alcune figure, però come dici tu abbiamo la maturità Certo. e poi le guardavo dicevo sì, va bene, però tu vuoi lavorare sei ore al giorno, non te ne frega niente, <ride> quindi lascia perdere. Lascia perdere. Non te ne fe- come il discorso che facevamo mentre io e te prima parlavamo un po', eh, diciamo, dietro le quinte ti parlavo del podcast, no? Cioè, il pezzo La dietro le quinte che... è sempre il meglio,
0: eh? non lo registriamo, <ride> però è meglio.
1: Che è una cosa che vorrei realizzare, perché è una cosa che mi sento, sento molto mia, Però poi quando ci penso dico dovrei lavorare di più oppure dovrei togliere qualcosa ma non c'è niente che voglio togliere e quindi è un qualcosa che sostanzialmente rinvio perché io non voglio lavorare di più. Questa è la mia per me idea di successo poi certo che come ripeto non è che voglio farlo (ride) vivendo d'aria.
0: Silvia io ti ringrazio infinitamente per questa bellissima chiacchierata insieme, trovate Silvia sul suo profilo Instagram Silvia Mazzeu e la trovate anche online con il suo sito silviamazzeu.it, comunque tutti i link, le spiegazioni, i nomi, cognomi eccetera trovate tutto nella descrizione del podcast, grazie mille Silvia.
1: Grazie a te Fabiano, è stato super davvero entusiasmante per me poi come vedi io mi, mi carico quando parlo di alcuni argomenti moltissimo perché ci tengo insomma che passi un messaggio che possiamo farcela, non è facile, eh, però possiamo farcela. Possiamo
0: farcela, mio marito mi dice sempre che noi donne siamo, siamo una potenza, no? Quindi forza donne, grazie Silvia, <ride> grazie a te, <ride> grazie Silvia del tuo messaggio e noi ci sentiamo martedì prossimo per un altro episodio del Far And the Way Podcast, ciao a tutti!